0: Die Abenteuer des Piraten, dessen Namen sich keiner merken konnte. Ihr habt doch sicher schon einmal einen Piratenfilm gesehen. Dort wird ja das Leben der Piraten immer ganz anders dargestellt, als es unser kleiner, grummeliger Piratenkapitän hier erlebt. So etwas wie den Püff habe ich in jedem Fall in keinem der bisherigen Filme gesehen. Und doch gibt es unzählige kleine Regeln, die so ein Kapitän eines Piratenschiffs befolgen muss. Eine davon ist das Vorhandensein sogenannter Notfalltauben, die, wie der Name schon erahnen lässt, zu etwaigen Notfällen gehalten werden müssen. Um es genau zu sagen, es müssen mindestens zwei sein. Der Haken an dieser Vorschrift ist leider, dass solche gut ausgebildeten Notfalltauben selten und dadurch auch nicht gerade billig sind. So ist es nach Protesten der Piratenkapitänsvereinigung durch eine Sonderklausel auch erlaubt, Notfallmöwen zu nutzen. Die sind viel billiger, aber ehrlich gesagt bringen sie auch eine Menge Nachteile mit sich. Notfallmöwen sind im Gegensatz zu den Notfalltauben zum Beispiel deutlich unzuverlässiger. Sie nehmen eigentlich nie den direkten Weg zurück zur Pirateninsel, sondern wenn sie überhaupt dort jemals ankommen, könnten mehrere Tage bis Wochen vergangen sein. Aber vielleicht erkläre ich euch erst einmal die Verordnung oder was überhaupt eine Verordnung ist. Eine Verordnung ist eine Regel, an die sich jeder halten muss. Ihr müsst zum Beispiel zur Schule aufgrund einer Verordnung, die besagt, dass Kinder ab einem bestimmten Alter zur Schule müssen. Die Verordnung Nummer 1968 der Piratenverordnung vom 2. Juni besagt, die Fahrerlaubnis eines Piratenkapitäns erlischt, neben den anderen genannten Punkten auch, wenn nicht mindestens zwei Notfalltauben bzw. Notfallmöwen in guter Verfassung an Bord sind die Funktion so einer Notfalltaube ist euch vielleicht nicht so geläufig. Aber ihr kennt doch bestimmt Brieftauben. Die bringen ja bekanntlich Nachrichten von A nach B. Und so eine Notfalltaube ist im Prinzip eine Brieftaube mit Sonderausbildung. Ihre Aufgabe besteht darin, im Notfall vom betroffenen Schiff losgeschickt zu werden, um in dem kleinen Hafen der Pirateninsel die Notfallstation anzufliegen. Die erfährt dann, was los ist und schickt sowohl ein Rettungspiratenschiff los, als auch die Notfalltaube zurück zum Schiff, um der Besatzung zu signalisieren, dass Rettung unterwegs ist. Notfalltauben können genau zwei dieser Langstreckenflüge leisten. Dann sind sie für mindestens eine Woche so k.o., dass in einem weiteren Fall dann die zweite Notfalltaube losgeschickt werden muss. Unsere Lady Sea Cloud hatte eine betagte Notfalltaube, die die Crew den General nannte. Niemand wusste, wie alt sie wirklich war. Das linke Auge der Taube war irgendwann mal in Mitleidenschaft gezogen worden und das rechte Bein, es ist etwas steif und hing beim Fliegen immer raus. Was aber ehrlich gesagt ganz gut war, denn durch das eine fehlende Auge hatte die Notfalltaube einen leichten Linkstrall, was sie durch das heraushängende Bein auf der rechten Seite ausgleichen konnte. Alle an Bord hofften innigst, eh dass diese Notfalltaube niemals benutzt werden muss. Von der Notfallmöwe, hm, da möchte ich eigentlich fast gar nicht erzählen. Sie war auch so ein Mitbringsel aus dem goldenen Anker. Der captain hatte sie einmal bei einem Pokerspiel gewonnen. Wobei an Bord eigentlich alle der festen Überzeugung waren, er hätte eigentlich verloren und musste deswegen die Möwe mitnehmen. Die Crew hatte eines schönen Morgens mal die Funktion der Notfallmöwe testen wollen. Und sie segelten aus dem Hafen der kleinen Pirateninsel und waren keine fünfzig Meter von der Hafeneinfahrt entfernt, als sie die Möwe mit dem gängigen Befehl für Notfalltauben und Möwen losschickte. »Los, fliegt Notfallmöwe!« Die Möwe gewann schnell an Höhe, dann aber drehte sie abrupt ab und flog in die entgegengesetzte Richtung und somit weg von der Insel, bis sie nach kurzer Zeit nicht mehr am Horizont zu so erkennen war. Wat ein blödes Vieh«, hatte Hein noch gesagt, »und die sehen wir nie wieder.« Tatsächlich galt die Möwe für gut drei Wochen als verschollen, bis sie schließlich eines Morgens wieder an Dexas saß und dem Smutje um Essensreste anbettelte. Der Captain entschloss in Anbetracht der aktuellen Notfall-Taubenpreise, den Vorfall zu vergessen und einfach wie alle anderen an Deck zu hoffen, dass das Tier niemals aufgrund eines Notfalls losgeschickt werden muss. Auf genau diese beiden Notfalltiere fiel nun also der Blick des ollen ähm, was ist das denn? Sind das ihre Notfalltauben? Ja, genauer gesagt, ist das eine Notfalltaube und eine Notfallmöwe. Ach, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Die sehen aber beide, wie soll ich sagen, also die sehen aber beide besonders aus sagte Schmirgelbart und deutete mit dem Zeigefinger auf das steife Bein der Taube. Äh, lebt die Taube überhaupt noch? fragte er und tickte mit seinem Spazierstock gegen den Käfig. Ja, die ist sehr wertvoll. Eine sehr erfahrene Notfalltaube mit recht vielen Einsätzen in den Knochen, ähm, also Flügel, naja, Sie wissen schon. Da würde ich gerne eine Funktionsprüfung machen. Herr Herrje, schlimmer hätte es nicht kommen können. Ne, ne, »Ne Notfallprüfung? Ähm, wie ärgerlich. Also die, die, die haben wir ja nun leider gestern schon gerade gemacht. Und, und Sie wissen ja, so eine Notfalltiere, die soll man nicht überstrapazieren. Das wird nur wohl erstmal nichts werden,« sagte der Captain Mangels alternative Ausreden. Ihm war wohl bewusst, dass dies eine seiner schlechtesten Ausreden war und das wird sich leider auch gleich noch zeigen. »Ach, Pabla Papp. Die sind auf Höchstleistung getrimmt. So ein kurzer Probelauf wird ihnen doch nichts anhaben. Ich will nur sehen, ob sie bei dem Zustand, der sich mich hier zeigt, überhaupt in der Lage sind, zehn Meter zu fliegen,« sagte Schmirgelbart. Der Captain versuchte noch eine Zeit lang das Schlimmste zu verhindern, aber keiner der Ausflüchte und Ablenkungsversuche schlug an. Wenig später segelte Lady C Cloud leise und sanft aus dem Hafen der kleinen Pirateninsel um den Funktionstest der Notfalltaube und der Möwe zu starten. An Deck war in den Gesichtern der Piraten nur zu gut zu erkennen, dass keiner an die Funktion der Notfalltaube und vor allem nicht an die Möwe glaubte. »Was ist nun, Captain, wenn die olle Möwe wieder in die falsche Richtung verschwindet oder der General beim Versuch, das Land zu erreichen, ins Wasser stürzt? Sofern ich weiß, sind Tauben schlechte Schwimmer«, sagte der Steuermann hinter vorgehaltener Hand. Du machst mich ganz drümelig mit deinem Gequatsche. Ich muss denken, grummelte der kleine Captain. Lenk du mal den ollen Schmirgelbart ab. Mir wird schon was einfallen. Schmirgelbart stand an der Hafeneinfahrt und deutete mit seinem Stock an, dass die Sea Cloud noch weiter aus dem Hafen fahren soll. Noch ein Stück, dann wird es wohl sicher reichen, sagte er. Als der Blick des Captains beim Grübeln über eine mögliche Lösung auf Paul fiel, der immer noch Reste des Fischgeruchs aus seinem Versteck im Fass an sich haften hatte, da kam ihm eine Idee. »Ich hab's! Paul, komm mal rüber!« Der Käpt'n erklärte Paul und den anderen Piraten, die gespannt um die beiden herumstanden, wie der Plan funktionieren sollte. Es ist wirklich beeindruckend, wie es ihm doch immer wieder gelingt, in scheinbar ausweglosen Situationen, wie diese zweifellos eine ist, einen Ausweg zu finden. »Ihr wisst ja noch, dass durch den Gestank, den Paul aufgrund seines Verstecks im Fischfass angenommen hatte, die blöden Möwen aus hunderten Metern Entfernung angeflogen kommen. Genau das würde ich nun noch einmal erreichen. Alles, was wir dafür tun müssen...« ist Paul erneut in das Fass zu stecken oder noch besser, ihn gleich mit dem ganzen Fass zurück an Land zu schicken, wo er sich dann direkt zur Notfallstation begibt, um die Notfallmöwe und vielleicht noch die ein oder andere andere Möwe anzulocken. Alle waren begeistert von der Idee. Bis zu dem Moment, als Hein, wie schon so oft, die entscheidende Frage stellte. Äh, ähm, äh, Ketten. Äh, »Aber wie? Also wie kommt denn Paul an Land? Also wir, wir sind ja nur hier im Wasser. Und das Land, das ist da drüben, wo der olle Schmirgelbart mit seinem Stock wedelt.« Stille. »Stimmt, das war ein Problem. Alle guckten den Käpt'n an und warteten auf dessen Antwort. »Ja, Hein, wie kommt man wohl von einem Schiff ans Land, wenn kein Steg da ist? Na durchs Wasser, du Dösbattel!« Paul wird ganz einfach in dem Fass unter Wasser zum Land gehen. So einfach ist das. Im Fass hat er ausreichend Luft, um von hier bis rüber an den kleinen Strand neben der Hafeneinfahrt zu kommen, ohne dass der olle Schmirgelbart davon Wind bekommt. Zustimmung machte sich an Bord breit. Alle bis auf Paul waren von dem Plan begeistert. Aber Captain, bitte nicht. »Bitte nicht da wieder in das Fass. Ich habe schon zehnmal gebordet und ich riech immer noch wie ein Fischmarkt am Sonntagmittag. Kann ich wer anders?« Aber da hatte er das Fass schon von Hinnack und Hein übergestört bekommen und mit einem »Hey, hepp« ging er über Bord. Es schien tatsächlich zu funktionieren. Das Fass und Paul sanken zu Boden und die Luft im Fass. Die reichte aus, um Paul das Atmen unter Wasser zu ermöglichen. Jetzt musste er es nur noch irgendwie schaffen, ohne dass er wirklich sehen konnte, wohin er eigentlich mit dem Fass auf dem Kopf ging, das Ufer zu finden. Hier können sich Piraten zum Glück auf ihren Instinkt und ihre Erfahrung verlassen. Denn Paul ging, wie auch immer er das gemacht hat, auf direkten Weg unter Wasser und unbemerkt vom alten Schmirgelbad an genau die Stelle die der Käpt'n für den Plan genannt hatte. »Ja, was ist denn nun? Soll ich hier noch lange warten?« holte eine Stimme die Piraten zurück in die Realität. Schmirgelbart stand da ja immer noch auf dem Steg an der Hafeneinfahrt und winkte mit seinem blöden Gehstock. Jojo, jo, Herr Schmirgelbart, das geht wohl gleich los. Wir beginnen mit der Notfallmöwe. Die wird nun gerade noch massiert. Die hatte ja gestern, wie gesagt, also...« der Steuermann erschien mit der Notfallmöwe und einem Gesicht, das nur zu gut beschrieb, was alle an Bord gedacht hatten. Uiuiui, ui, ui, wenn das mal gut geht. Der Käpt'n nahm die Möwe und guckte ihr direkt in die Augen. So, du blöder Vogel, wenn du hier noch jemals ein Fuß an Bord meines Schiffes setzen möchtest, ohne dass du als Wandschmuck in meiner Kajüte endest... »Dann fliegst du direkt darüber zu Paul.« Der Käpt'n hielt die Möwe in die Luft und rief, »Los, flieg du, Notfallmöwe!« Und so tat sie, wie ihr befohlen wurde, stieg steil auf in die Luft, drehte dann allerdings hart ab und wollte gerade in Richtung des offenen Meers fliegen, als ihr diverse Möwen entgegenkam, die alle nur ein Ziel hatten. »Richtig.« den laufenden Fisch mag Paul mit seinem Fass. Möwen sind, wie gesagt, recht einfach zu beeinflussen. Die Notfallmöwe drehte also erneut bei und flog den anderen Möwen und dem Geruch, der sie direkt zu Paul führte, hinterher. Puh, das ging ja gerade noch mal gut. Die Verwunderung konnte Schmirgelbart nicht verbergen. Äh, nun gut, das scheint ja geklappt zu haben. Dann jetzt bitte die Taube! Wat? Was? Was denn für eine Schraube?« rief der Käpt'n, um Zeit zu gewinnen. »Denn für das Problem mit dem General, da hatte er noch gar keine Lösung.« »Die Taube!« »Nuschle ich etwa?« rief Schmirgelbart vom Ufer aus und begann zusätzlich, einen Buckel zu machen und sich ein Auge zuzuhalten und dann hinkend ein paar Meter auf dem Steg zurückzulegen. Jetzt galt es erneut, die Fähigkeiten des kleinen Captains aus dem Ärmel zu schütteln, denn der General, also die einzig echte Notfalltaube an Bord, wurde bisher noch nie auf ihre Tauglichkeit geprüft und das schlicht, da niemand an Bord ernsthaft daran glaubte. Aber all das war nun egal, denn irgendwie musste nun der General das Land in gut dreißig Meter Entfernung erreichen. Wenn der alte Kaut nur mit genügend Schmack ist, in die richtige Richtung geführt werden würde. Dann würde doch sicher sein Überlebenstrieb dafür sorgen, dass er das Land in einem Stück erreicht, dachte der Käpt'n nun laut, um sogleich nach Hinak zu rufen, der unter den Piraten der mit dem besten Wurf und vor allem besten Pfeil- und Bogenfähigkeiten ausgestattet war. Hinak, hol den Bogen! Hein, hol ein Bisschen Tau! Scheuermann, her mit dem alten Flattermann! Den Plan, den der Captain da im Kopf hatte, den könnt ihr euch sicher schon erahnen. Die Notfalltaube sollte mit etwas Unterstützung oder auch Starthilfe in die Richtung abgeschossen werden, in der die Notfallstation an Land liegt. Mit ein bisschen Glück wird der olle Schmirgelbart nichts von dem Schwindel mitbekommen. Nachdem der General mit etwas Tau an einem Pfeil befestigt wurde, spannte Hinnert den Bogen, zielte in die Richtung der Notfallstation, die recht gut an dem Möwenschwarm zu erkennen war, der sich dort mittlerweile gebildet hatte, und ließ los. Hui, das war wahrscheinlich die schnellste Notfalltaube, die die kleine Pirateninsel jemals gesehen hatte. Schmirgelbart traute in jedem Fall seinen Augen nicht und war noch lange nach diesem Ereignis Sprachlos. <Musik>